0: La Biblia afirma que la persona que está en Cristo es una nueva criatura, la cual ha pasado de muerte a vida, de maldición a bendición y de las tinieblas a la luz de Dios. Esto significa que una persona ha nacido de nuevo y es el significado de ser una nueva criatura. Nosotros los que creemos en Cristo hemos sido arrebatados de las garras de la muerte, somos justos perdonados, somos gente bendecida y asimismo somos guiados por el Espíritu Santo en esta vida. Como hijos de Dios no debemos conformarnos con un estilo de vida por debajo de lo anterior. Antes bien debemos aferrarnos a la nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo y debemos marchar hacia adelante. Cuenta una historia que cierto día el rey de un país muy lejano salió de su castillo a caminar por las calles y las calzadas de su reino para conocer las necesidades de su pueblo. En aquella ocasión él llevó consigo a su único hijo, quien era el heredero del reino, e iba custodiado por la guardia y por algunos de sus súbditos. El niño era aún muy pequeño, pues tenía tres años de edad y caminaba tomado de la mano de su padre, el rey. De pronto, mientras ellos avanzaban, se suscitó una revuelta por parte de un grupo rebelde, y aunque la guardia personal del rey logró contenerla, no dejó de hacerse un gran tumulto, un enorme tumulto en aquel lugar. En medio de aquel caos y agitación, la mano del pequeño se soltó de la mano de su padre y así se perdió entre la multitud. El rey gritó con desesperación el nombre de su hijo tratando de encontrarlo. De inmediato ordenó que se cerraran calles y que los soldados entraran hasta la última casa para encontrarlo. Sin embargo, aunque se recorrieron los más oscuros callejones, el pequeño nunca apareció. Muy exhausto y con el corazón roto, el rey volvió a su castillo para llorar su más trágica pérdida. Así pasaron los días, los meses, los años, sin embargo el niño nunca apareció. Se dice que el rey no volvió a ser el mismo jamás desde aquella experiencia. Dejó de salir a visitar a su pueblo, se encerró en su habitación para llevar una vida solitaria y ermitaña. Por razones desconocidas, el pequeño hijo del rey fue encontrado por un hombre y por su esposa que eran campesinos, los cuales tenían muy poco contacto con el mundo exterior debido a su pobreza. Al ver al niño llorando y vagando por el bosque y al no poder identificarlo, lo llevaron a su casa y lo adoptaron como hijo, ya que ellos no habían podido tener ninguno. Este niño, aunque tenía la sangre de los reyes y tenía el linaje de una larga genealogía de monarcas, creció como un pobre campesino que batallaba junto a sus padres por subsistir. Con el tiempo aprendió a pensar, a hablar, a actuar como un campesino de la época, los cuales no tenían aspiraciones ni sueños. Al cabo de los años se dice que el rey de aquel país murió y no hubo nadie que reclamara el trono, pues desafortunadamente no había ningún heredero que pudiera sentarse en él. La tragedia de esta historia, mis amados, se centra en la pérdida de la identidad y del propósito. Si una persona no conoce su identidad, no sabe quién es, entonces va a vagar por esta vida sin ningún rumbo. Al igual que el niño de la historia, quienes se han extraviado y desconocen su identidad, aun cuando han creído en Cristo, a menudo se conforman y se limitan y dejan de vivir la vida abundante que Dios quiere darles. Por esta razón nosotros hay que renovarnos todos los días en la palabra de Dios y hay que adquirir diariamente esa identidad que Cristo quiere darnos. A veces nos sentimos tentados a pensar que no tenemos valor, que no somos dignos de la gracia, que nunca vamos a lograr nada importante. Esos pensamientos y sentimientos nos aquejan a todos, pero debemos recordar nuestro valor, nuestro propósito, nuestra verdadera identidad y debemos recordar que ésta yace al pie de la cruz de Cristo. Hace unos años se subastaron en Nueva York las pertenencias de Jacqueline Onassis, que fue esposa del expresidente John F. Kennedy. En aquella oportunidad, el anillo de compromiso de esta mujer, que tenía un valor de cinco mil dólares, en el mercado fue vendido a un precio de 250 mil dólares. Los escritos del discurso inaugural del expresidente John F. Kennedy también fueron vendidos en 135 mil dólares y eran apenas seis hojas amarillentas y desgastadas, pero escritas de puño y letra por el expresidente. Hace poco tiempo se vendió también un dibujo al que Picasso le había dedicado tan solo cinco minutos y se vendió al valor de una mansión. Henry Longfellow, un poeta muy famoso en los Estados Unidos, escribió una poesía sobre una hoja de mala calidad, pero fue vendida en 6 mil dólares cuando el artista todavía estaba con vida. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque quiero resaltar algo importante. Quiero que veamos que las cosas ordinarias... Las cosas insignificantes, como una hoja de papel, un anillo, una pintura, se vuelven extraordinarias cuando se relacionan con alguien importante. No son las cosas en sí mismas, sino la relación que tienen con una persona de importancia. Y lo mismo sucede con nuestras vidas, mis amados. Podemos pensar que somos menospreciados y rechazados por el mundo, pero tenemos que mirarnos con relación a Aquel que ha transformado nuestras vidas. Por medio de Cristo, nuestra identidad es renovada. Así como cada día nos paramos usted y yo frente al espejo, nos miramos en Él, a diario ponemos un espejo frente a nosotros y nos arreglamos el cabello, el rostro, la camisa, etcétera. Así también, mis amados, tenemos que mirarnos todos los días en el espejo de la cruz de Jesús y debemos arreglarnos el corazón con la nueva identidad que Él nos ha dado. No importa que nuestro pasado haya sido oscuro o negativo, no importa si fracasamos, si vivimos como terribles pecadores, al pie de la cruz yace una nueva identidad y tenemos la posibilidad de escribir una nueva historia. Además de todo lo que hemos meditado esta semana sobre quiénes somos en Cristo, hay un último aspecto que yo quisiera resaltar, y este se encuentra en Primera de Pedro capítulo dos versos nueve al once. Si usted gusta acompañarme, el pasaje dice de esta forma Mas vosotros Misericordia. Y el versículo 11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí el apóstol nos enseña varias lecciones importantes. Primero nos dice que somos redimidos y escogidos por Dios. Es decir, ya no pertenecemos meramente a la descendencia caída de Adán, sino que ahora en Cristo somos linaje de Dios. Nos dice que antes no éramos pueblo de Dios, ni habíamos alcanzado misericordia, pero ahora por medio del Mesías somos parte del pueblo bien amado de Dios. Enseguida él prosigue a enseñarnos una verdad sobre nuestra identidad. Esta es que no somos más de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Él nos dice, les pido que no vivan en los deseos de la carne, no vivan siguiendo los pensamientos egoístas llenos de avaricia y de codicia, pues ustedes son extranjeros y peregrinos. La palabra extranjero se refiere a una persona que es de una patria diferente y la palabra peregrino se usa aquí para referirse a un caminante, a alguien que solamente está de paso y no vive allí. Amados, nosotros somos personas de una patria diferente. Nosotros pertenecemos a la patria celestial y estamos en esta tierra. Le pido que nunca lo olvide como caminantes. No somos residentes, sino solamente peregrinos. Qué importante es que abracemos esta realidad, mis amados. El apóstol Juan nos reveló una verdad acerca de este mundo y de las cosas que hay en él. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, está escrito lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice Juan, en el versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17 y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, todas las cosas de esta vida, los bienes, las riquezas, los títulos, los logros, todo va a quedarse aquí y finalmente va a ser consumido por el fuego, según nos dicen las profecías bíblicas. Sin embargo, el que vive en la voluntad de Dios obedece su palabra, tal persona permanecerá para siempre. Puede que el día de hoy nos veamos afligidos por una situación. Puede que hoy estemos batallando con algún problema, pero debemos recordar que no es para siempre. No va a durar eternamente. Cuando las fuerzas nos falten, cuando nos sintamos de caer, tenemos que elevar la vista al cielo y recordar que nosotros, mis amados, solo somos extranjeros en esta tierra. Somos nada más que peregrinos. El Señor Jesús también habló de esta realidad en Juan capítulo 14. Allí encontramos escritas estas palabras desde el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, no se turbe tu corazón, dice el Señor Jesús. ¿Cuál es la situación que te aqueja el día de hoy? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cuál es la carga que estás llevando? No te aflijas, dice creéis en Dios, creed también en Dios. En mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Mire lo que ahora está diciendo el Señor. No te preocupes, no te turbes, no te afanes. Y el punto de referencia que Él usa en esta ocasión para devolvernos el aliento es este. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras, mis amados, contienen una promesa asombrosa para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis amados, nuestro paso por esta tierra es breve y es fugaz como el ocaso. En un momento somos jóvenes, tenemos fuerza, pero al siguiente la vista se nos nubla, el cabello se nos pinta de blanco y las fuerzas nos abandonan. En medio de todo lo que estamos viviendo, debemos recobrar el aliento porque estamos marchando al cielo. No te enredes en las cosas de esta vida. Nuestro destino es la eternidad junto a Dios. Ya sea que Él nos llame a su presencia o que seamos arrebatados, sacados de este mundo en el arrebato de la iglesia, nosotros estamos marchando hacia el cielo. Cada día hay que dedicárselo al Señor y hay que vivir para su gloria. Debemos vivir en esta tierra como verdaderos ciudadanos celestiales. Mire lo que Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos afanemos por la vida, mis amados. Más bien hay que servir al Señor con todo lo que tenemos. Hay que usar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro ingenio, todo para el reino de Dios. Aquellos que hemos creído en Cristo debemos considerarnos a nosotros mismos como ciudadanos del cielo que estamos marchando a la presencia de Dios. Esa es nuestra realidad y es el motivo de nuestras fuerzas cada mañana. Recuerde, no falta mucho para que veamos cara a cara a aquel que nos llamó para que fuésemos sus soldados. Hoy hay que vivirlo con ese pensamiento, hay que vivir cada día para ese encuentro con el autor de la vida tan anhelado. Permítanme hacer una oración. Padre celestial, gracias porque a través de Cristo nos llamas extranjeros y peregrinos de esta tierra. No pertenecemos a este mundo y este mundo no es nuestro hogar. Señor, que nos veamos en relación a la cruz de Cristo, sabiendo que somos ciudadanos del cielo. Danos el valor, la valentía, el denuedo, el coraje para vivir cada día como ciudadanos celestiales. Que vivamos para tu reino usando todo lo que nos hayas dado, talentos, ingenio, tiempo, recursos, todo para que tu reino avance y prospere en esta tierra. Porque ciertamente no falta mucho para que nuestros ojos se abran en la eternidad. Padre, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que seamos preservados para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.